0: Muy buenas tardes, ya estamos en vivo, hoy es lunes 23 de agosto, estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy eh, Buen inicio de semana para todos, buenos números Estamos transmitiendo en vivo audio y video vía Facebook, Periscope, Twitch, BitTube y Odyssey Y tenemos nuestro live stream de solo audio Si es la primera vez que nos visitas, en este canal hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. Eh, pues sorpresa, domingo de sorpresas, el precio en dólares de ADA se disparó, eh, está ahorita en 2,88, llegó a 2,96, 2 dólares con 96 centavos. Eh, Bitcoin también eh, rebasó los 50 mil esta mañana y ahorita está en 49,364. Así es que eh, impresionante la subida y lo que me llamó la atención es que estuvo probando varias veces el precio de $2.50. dólares con 50 centavos. Estuvo rebotando ese nivel, subía y bajaba, tocaba el, el, el nivel de 2.50 y regresaba. Eh, lo estuvo cruzando varias veces y ayer se disparó. Eh, vamos a ver, eh, se Parece que hay un soporte bastante eh, fuerte, eh, pero <coughs> veremos eh, en la medida en la que se va acercando la fecha de la activación de Alonso en Mainnet, que es el 12 de septiembre. Eh, vamos a ver cómo se comporta el precio. También hay anuncios eh, a partir del 7 de septiembre va a estar disponible para... Eh, eh, Trading eh, Cardano en uno de los principales exchanges en Japón Entonces, uh, muchas muchas razones para estar optimistas eh, sobre lo que está sucediendo eh, Jiménez Juan en Jerez O JMXE Juan, no sé qué signifique A la luna, sí uh, Whiskeborg, excelente comienzo de semana Rey Midas, ¿qué tal? Buenas tardes, noches eh, Manuel en Valparaíso eh, ¿Cómo está la gallina preferida? Calorada está haciendo, esta esta semana va a estar haciendo mucho calor aquí eh, Ah, ya decía yo, ¿de dónde viene esa luz extra? A ver, la luz está un poco rara Tenía ahí un lamparazo en la frente, vamos a ver Ahora sí, estaba sacando de concentración La luz, eh, Vamos a ver. Whiskeyboard, eh, uh, Manuel. Ah, decía que está haciendo mucho calor. Esta semana va a estar haciendo mucho calor. Así es que ya eh, ayer les, les compré eh, fresas congeladas que les encantan. Entonces, ahí un par de veces al día les pongo fresas congeladas y les da... Les, les encantan también con hielo... Eh un platón con hielo y fresas y les encanta uh, Bel Seguan en Ibiza, ¿qué tal? Uh, Mr. Revilla excelente inicio de semana uh, mercado muy positivo para ADA y BTC Tesos despertando, sí uh, vimos mucha, uh, mucha actividad en los mercados Crypto del desde el Club de Fumadores de THC uh, Emanuel en Yucalandia Bombo 56, ¿qué tal? Uh, Paco Gómez en Sevilla. Uh, ¿Por qué ADA no vale mil, miles de dólares? ¿Con base en qué criterios establece el precio? El precio no lo establece nadie. El precio, lo que tú ves eh, como el indicador del precio, es el agregado de lo que reportan eh, distintos exchanges y distintos mercados. Eh, es lo que está dispuesto a pagar la gente por ADA. No, no hay una entidad que diga el precio de ADA es 3 dólares o es 2.50. No hay ninguna entidad que diga eso. Es simplemente el promedio de lo que los usuarios están dispuestos a pagar. Así es como se determina el precio. Ahora, ¿por qué no vale miles de dólares? Porque hay... Eh, eh, una gran cantidad de ADA, Bitcoin hay únicamente 21 millones, ADA hay mucho más, estamos hablando de eh, una cantidad mucho mayor y obviamente eso diluye el precio por unidad, eh, así es como se, eh, se maneja la dinámica, pero a final de cuentas tú lo que ves reflejado como un precio no es como en los países en los que tienen controles cambiarios, que el gobierno dice, oye, el dólar vale... 5 pesos o 6 pesos o 5.50. Y todas las casas de cambio ponen el tipo de cambio oficial de 5.50. No sucede así. No hay tal cosa como el tipo de cambio oficial. Simplemente es el, el promedio de lo que los eh, usuarios están dispuestos a pagar. Eh, si ves exchange for exchange, vas a ver que en todos hay alguna diferencia ahí. Eh, a lo mejor unos centavos arriba, unos centavos abajo, pero... No hay una entidad o grupo o persona que determine cuál es el precio, es el comprador. Yo estoy dispuesto a pagar dos eh, dólares o cinco dólares o cincuenta mil dólares, eso es lo que determina el precio. Eh, Marco en Alemania, por acá está fresquito, sí, ¿no? Aquí está haciendo bastante, bastante calor. Cenitru eh, en Venezuela del Norte. Eh, Anita en España, buenas tardes, noches, Kike en Bogotá, Diego, eh, Josu, eh, Maxorata, ¿qué tal? Eh, Juan, hoy empecé a delegar, a delegar mis alas en el pool Sarga, inicialmente delegué una parte, pero acabo de fondear más la wallet, mi pregunta es automáticamente la nueva cantidad queda delegada, la respuesta es sí, eh, ahorita eh, puedes hacer una delegación por cartera, y de hecho, si checas ahí en Lloroy, te va a decir el total que tienes delegado eh, del lado derecho. Allí hay un total que está disponible, lo que has recibido en recompensas y después lo que estás eh, delegando. Pero sí, la delegación es por cartera. Cada vez que depositas, eso automáticamente se delega al mismo pool. Eh, ya que en la caja, ¿qué tal? Eh, 50 mil, sí. Eh, vi una pequeña corrección en las últimas horas, pero... Ya estamos a niveles de 50 mil. Eh, Don bit en Cataluña, Alejandro en Mérida, ¿qué tal? Ada en 5 dólares a final del año. No lo sé. Eh, no sé si, si va a subir el precio, si va a bajar, eh, si va a subir mucho o si va a bajar mucho. Lo que creo es que eh, está demostrando que hay un enorme interés por la solución y creo que la implementación de Alonso en septiembre va a hacer que el volumen en términos de actividad de la red se dispare. Vamos a ver muchas implementaciones. Ya hay muchísimos proyectos que están en testnet ya de contratos inteligentes, aplicaciones, eh, NFTs. Hay por ahí proyectos de stablecoins, que digo con todo el, lo, lo, lo crítico que he sido sobre el concepto mismo de las stablecoins, eh, generan mucha actividad. Va a haber mucha actividad. No porque esté en Cardano, creo que es algo... Eh, In, eh, implícitamente bueno Porque está en Cardano y malo porque está en otra red Creo que el concepto de stablecoin En sí mismo es un concepto Falaz, pero Va a haber una actividad enorme En la red uh, ¿Qué opinas de Vitalik Dando opinión a Jack Dorsey? No sé de qué fue la opinión Y, y en general las opiniones Procuro no opinar De las opiniones de otras personas No no tengo el contexto y no sé de qué era la conversación, pero es en Twitter y es un foro público y cada quien le puede contestar y, eh, y, y eh, comentar cualquier cosa. Eh, Héctor Chávez en León, Guanajuato, ¿qué tal? Eh, Tom Kerr en Canarias. Eh, esta semana vemos Ada a tres. Pues ya se quedó bastante cerca, Uh, se quedó bastante cerca, ahorita es, llegó a 2.96 en términos, no sigo mucho el precio en términos de dólar porque mi interés es Bitcoin y todavía está lejos uh, de 7.300 Satoshi, si no mal recuerdo, fue el, el máximo en Bitcoin, pero llegó a 2.94, así es que creo que si se repite el patrón que vimos al nivel de los 2.50, vamos a estar rebotando este nivel de 2,80, 2,90, y si se confirma ese eh, y se convierte en el nuevo soporte, entonces creo que sí va a rebasar los 3 dólares. Eh, Nenio, ¿qué tal? Ah, ¿Crees que Cardano podría ser igual o más grande que las acciones de Amazon o Facebook? Eh, no sé cuál sea la capitalización de, de ninguna de las dos, honestamente. A ver, vamos a ver. Amazon Market Cap. Uh, uh, tiene una capitalización de 1.6 trillones. 1.6 trillones. Eh, vamos a ver. Uh, vamos a ver la capitalización de... Uh, ya me perdí. La capitalización de Cardano. Pues según... Crypto Compare ya rebasó a Ethereum. Ya está en el segundo lugar. Con, en volumen, por lo menos. Market Cap. Tiene 92 billones. Eh, ¿Es posible? Sí, sí es posible. Si sí es posible. ¿Cuándo va a suceder eso? Eh, no lo creo. Digo, no lo sé. No lo sé cuándo va a suceder eso. Pero como posible, sí es posible. Ah, no funciona la página de... votame. Sí, algo pasó con el, con el hosting. Necesito checarlo. Pero está la cuenta activa en PIC. Puedes ir a PICD y ahí está la cuenta bótame. Um, ¿Crees que Energy Web Token tiene utilidad? No lo sé. Y si invertiría en ese proyecto, todavía no lo sé. Al final, sobre Axie Infinity, eh, ¿vas a invertir? Eh, creo que sí. Todavía no he determinado el monto específico. No, no tengo mucho interés en activamente jugar, pero creo que como experimento entender la mecánica y la lógica de los incentivos, creo que va a ser una experiencia, una oportunidad de aprendizaje interesante y hay que ponerle dinero y a veces ese tipo de lecciones cuestan. Así es que eh, creo que sí. Eh, todavía tengo que hacer ahí unos algunos planes de, de dónde va a salir y cómo se va a financiar. Y ya llegó la mosca. Pero estoy preparado. Se escapó. Eh, sí, creo que me, me, me interesa aprender del sector de, eh, y el potencial de NFTs y videojuegos. Y generalmente las experiencias en las que ganas o pierdes dejan una... Eh, tienen un contexto distinto que aquellas en las que es puramente eh, eh, intelectual el ejercicio de aprendizaje cuando tienes algo en riesgo y están involucrada eh, la sensación de pérdida o ganancia la lección tiene un nivel de permanencia distinto digamos se pueden configurar dos leyes nanos con las mismas con distintas semillas en el mismo layer live eh, si sí lo debes poder hacer. Conoces el libro titulado Medicamentos que Matan, de Peter C. Koch. Eh, no, no conozco el libro, pero digo, las farmacéuticas no son, no son hermanas de la caridad. Es conocido y, y particularmente en, aquí en Estados Unidos es un, son mercenarios. Eh, su principal interés es el generar ganancias a costa de la, de la salud y... Estamos muy lejos de los tiempos en los que las farmacéuticas buscaban curas para enfermedades y ahorita lo que buscan son tratamientos que puedan prolongar o mitigar los, eh, el, los síntomas el mayor tiempo posible y en lugar de curar enfermedades simplemente las mantienen y ahí es donde están las ganancias a largo plazo. Creo que si quitáramos la posibilidad de colusión de las farmacéuticas con gobiernos corruptos que digo es un, un mucho pedir pero creo que el problema no es el incentivo económico de las farmacéuticas sino la pervers la perversión que, eh, que los gobiernos inducen en estos modelos si fuera un mercado completamente abierto y la gente tuviera opciones de escoger eh, por ejemplo, el tipo de tratamiento que tiene, en lugar de que sea la empresa de seguros que está involucrada con las farmacéuticas, que está involucrada con el gobierno, eh, en un mercado abierto, natural, creo que estas prácticas serían desincentivadas porque la gente no compraría la medicina que simplemente previene los síntomas y habría un incentivo enorme para eh, producir medicamentos que realmente curen las enfermedades. Pero sí, digo, no tengo para nada buena opinión de las farmacéuticas y creo que en la mayoría de los casos, eh, digo, basta ver las contraindicaciones de la mayoría de los medicamentos modernos y en muchos casos ni siquiera se justifica su utilización asturiano en Asturias. ¿Qué pienso de Dogecoin? Dogecoin ha sido un fenómeno muy interesante eh, creo que tiene un soporte enorme por parte de la comunidad. Tiene una comunidad muy robusta. Eh, no tiene desarrollo y creo que eso ha sido una ventaja encubierta. Eh, en eh, creo que siempre es buena idea tener algo de con. Ayer vi una película llamada Don't Breathe 2. El protagonista tiene muchos parecidos a ti. En la película están todas las B menos la principal. Sí, eh, estoy, hay, hay algo en el ambiente, eh, creo que nos estamos encaminando a otro eh, otoño, invierno bastante caótico, así es que en cualquier lugar del mundo donde estés, Bitcoin, balas, bolillos, botica y biblioteca, ¿crees que las empresas de Wall Street se podrían poner de acuerdo para ir detrás de proyectos como Cardano o mejor se unirán al enemigo? Eh, rara vez eh, rara vez funcionan tan tan efectivamente o, o rara, vez, rara vez son efectivas cuando se coordinan eh, hay muchos intereses que no necesariamente están alineados y creo que lo que va a suceder es una capitulación gradual eh, va a haber mucha resistencia como la ha habido con Bitcoin eh, muchas críticas, actos de propaganda coordinados, ataques en distintos frentes y eventualmente irán capitulando. Creo que es inevitable eh, la adopción de la tecnología. Pues proyectos me harían falta horas al día para estudiarlo, sí. Así es. Ah, yo soy el Mauricio. ¿Qué tal? Si Ada llega a los 8000 o a los 9000 SATs, ¿consideras tomar alguna ganancia? Eh... Sí, rebasando su nuevo máximo o superando el máximo histórico anterior que si no mal recuerdo fueron alrededor de 7,300 eh, Satoshis entonces sí ya empezaría a tomar no mataría la gallina de los huevos de oro Empe voy a empezar a tomar lo que estoy recibiendo de mi delegación eh, esos pagos cada cinco días y lo voy a ir convirtiendo a Bitcoin eh, ese es el plan pero todavía no, no me convence el, la ganancia en dólares, que si en este momento tomara ganancias, estaría tomando ganancias en dólares. Prefiero esperarme eh, a tomar ganancias en Bitcoin. Yo esperaría que Cardano llegara hasta los 3.30 aproximadamente. Ok, en España, ¿qué tal? Individuo digital, respecto al mercado cripto, ¿piensas que seguiremos en ciclos de crecimiento y contracción de cuatro años relacionados al halving de BTC? ¿O crees que puede romperse esta lógica? Eh, creo que por lo menos a, hasta el próximo halving van a continuar vinculados. Eh, por la razón, la principal razón es porque todavía no veo eh, un desarrollo suficiente de rampas de entrada autónomas. La razón por la que los precios están tan vinculados en el sector de las criptomonedas es porque no hay demasiadas rampas de entrada. Eh, sigue estando muy limitado y, y Bitcoin sigue siendo el principal punto de acceso a las criptomonedas. Eh, creo que eso va, gradualmente se van expandiendo las opciones pero todavía creo que están vinculadas y creo que por lo menos hasta el próximo halving o digamos que no vamos a ver una desvinculación de precios contra BTC uh, antes del próximo halving. Eh, mi sospecha es que Pasando al siguiente, entonces sí empezaremos ya a ver una desvinculación. Biden pide que compañías privadas exijan vacunas porque el gobierno no puede exigirlo. Mm, no sé, no sé si, si fue una declaración abierta o es especulativo. El gobierno puede, puede requerirlo en ciertos ámbitos de acción. Por ejemplo, eh, todo lo que tiene que ver con transporte aéreo. Eh, todo lo que tiene que ver con espacios públicos del gobierno federal, eh, en oficinas de gobierno eh, lo pueden. Bueno, de hecho, ya, ya es para todos, para todo el personal de las Fuerzas Armadas ya se van a tener que vacunar. Eh, entonces tienen una, una esfera de influencia bastante grande. Pueden presionar también a contratistas del gobierno, por ejemplo, obligar a contratistas del gobierno eh, persuadirlos para que impongan las vacunas me parece me sigue pareciendo una eh, una atrocidad el hacerlas obligatorias y creo que la gente tiene derecho a decidir qué es lo que se pone y qué es lo que no se pone eh, y, y esto no 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 implica que la vacuna sea buena o mala eh, no estoy argumentando que las vacunas por definición son malas que, que mucha gente se confunde con, eh, con este, eh, este tema. El hecho de que sean buenas o malas eh, no significa que el gobierno deba imponer. De la misma forma que, por ejemplo, yo creo eh, que un alto consumo de proteína en tu dieta es algo bueno, pero no quiero que el gobierno imponga que todos necesitan consumir X cantidad de proteína. Creo que es, es absurdo y creo que cuando se trata de lo que pones en tu cuerpo... Esa debe ser decisión tuya, de nadie más. ¿De qué, de qué hablamos? De, de todo un poco. El tema es que los activos tradicionales como Amazon, Alphabet o, o cualquier otra pueden imprimir más papel cuando se les antoja. Eh, y el dueño no tiene private keys, solo tienes un IOU. Mm. No es tan simple que puedan imprimir eh, más papel cuando se les antoje. Estoy re refiriéndome a las compañías. Hay ciertas limitaciones porque cada vez que imprimes más deuda como compañía, estás diluyendo la participación de tus accionistas. Generalmente nuevas emisiones tienen que ser aprobadas eh, hasta cierto monto por el Consejo de Administración y superando cierto monto tiene que estar aprobada por la Asamblea de Accionistas. Entonces, no es tan simple que una empresa decida eh, simplemente crear más acciones, porque esas acciones representan algo finito, que es el, los activos de la compañía. El, el lado donde está la, el círculo infinito es en el lado de la apreciación, donde la Reserva Federal está imprimiendo dinero para comprar esas acciones. Entonces, lo que sube realmente es el valor eh, nominal, no el número de acciones número de acciones eh, circulante. Y sí, eh, por algo se llaman instrumentos en papel. Lo que tienes es un, un papel que dice que tienes derecho a X, Y o Z, pero, pero realmente no tienes más que un pagaré. Y particularmente en el mercado accionario hoy en día, eh, todavía hace, digamos, 20 años, eh, si hablabas le hablabas a tu broker y le decías que quiero que me mandes las acciones el broker tenía las acciones físicamente y te mandaba tu paquete de acciones que eran certificados que decía esto es un certificado por x número de acciones y tú tenías físicamente el certificado hoy en día esos certificados están depositados en CAD, en, en empresas eh, de arbitraje en, en intermediarios ni siquiera están depositados en tu broker entonces, realmente no hay una forma de saber si, si lo que hay en el mercado circulando es realmente el, el, el número de acciones. Entonces, sí, es una, es una inversión en papel y es una promesa de alguien que va a cumplir ciertos términos. Uh, Board Cube nos está viendo en Podbin y por acá a ver a quién tenemos. Alberto en España, ¿qué tal? Ulises. Eh, ¿Venderías Algorand para comprar Harmony? Eh, ¿Cuál crees que tenga más apreciación? Eh, no te sabría decir en este momento. Eh, tiene mucho tiempo que no visito Algorand. Entonces, eh, de momento no lo sé. Pero en general, cuando se trata de rebalancear el portafolio, eh, mi recomendación es que no vendas en pérdida. Si estás en pérdida, no vendas, eh, hasta el momento no he vendido nada y, y sé que algunas se van a ir a cero de las que tengo en mi portafolio y, y bueno, otros otros caballos ganarán las carreras y, y van a eh, eh, subsanar cualquier posible pérdida entonces en general no soy partidario de vender con pérdidas pero depende cómo está el resto de tu portafolio si, si, si están, eh, estás muy expuesto a activos en... Eh, en la red de Ethereum o si estás muy expuesto a determinada clasificación de proyectos eh, hay que es una, no es un evento aislado, eh, se tiene que ver en el contexto de tu portafolio uh, Axie Infinity es open source, no uh, por ahí ya están los estafadores diciendo que les dieron que depositaron y les mandamos dinero, no es cierto es una estafa la pregunta más importante del día. ¿Llevas pantalones? Shorts. Está haciendo mucho calor, como mencionaba. Uh, Videojuegos y blockchain parece una combinación natural. Sí, creo que aún cuando esta iteración, porque ya estamos viendo las, las copias chafas de Axe Infinity, por ejemplo, hay otro que se llama, no sé, Chafa Infinity o no sé cómo le pusieron. Que es una copia barata y le están, le están promoviendo así tal cual es Axe Infinity pero más barato entonces creo que el, 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 la demanda del mercado está ahí no creo que la competencia sea necesariamente en el precio pero va a tener que ver más con la capacidad de los desarrolladores para retener la atención de los usuarios, mantener el interés creo que esa es el, el, la clave, no tanto el precio de entrada pero Vamos a, vamos a observar el sector. Es, eh, realmente no tengo mucha experiencia en la parte de, de videojuegos, pero por lo que sé, me parece un, un, un buen maridaje. Eh, los NFTs y videojuegos. Criptomonedas TV funciona? Sí funciona, pero no da... No regala Bitcoin, no mandes Bitcoin a ninguna dirección. Eh, están utilizando el nombre... De Criptomonedas TV. ¿Crees que las empresas de Wall Street todos se podrían... Ah, ya, ya la contesté. Que no se oye, que se paró la imagen. No sé, yo aquí sí me veo en la transmisión. Eh, desde hace varios días... Eh, en Twitch parece que se corta la transmisión y me genera dos videos de, de la sesión. ¿Por qué Binance eligió a alguien para las relaciones en un país como Singapur? Porque... Necesitan buscar refugio <risa> rápido. Eh, ha estado operando en un, en un entorno bastante cuestionable, por decirlo menos. Entonces, lo que están buscando es un, un refugio legal. Eh, por eso, eh, tiene tela entender a fondo Hive, un gran proyecto. Sí, Hive es un, un muy buen proyecto. Me parece que los próximos ETF de BTC se basarán en futuros. En vez de tener el BTC físico, será negativo para el precio. No necesariamente, porque a final de cuentas solo hay X cantidad de Bitcoin. Entonces, si lo hacen con futuros, es un derivado. Y hasta donde sé. Eh, por lo menos aquí en Estados Unidos no van a autorizar un, un eh, ETF basado en derivados. Eh, no creo que lo vayan a hacer. Pero si no, si no representa físicamente el Bitcoin, eh, es, un, es un derivado. Las frases de un ledger se pueden recuperar en un tresor, ¿sí? Eh, realmente en cualquiera. Ah, Palantir, ah, empresa analítica de Big Data, acepta Bitcoin y oro como medio de pago. Se me había olvidado comentar ese tema, pero Palantir, eh, probablemente nunca hayas escuchado la compañía, pero es eh, en términos de empresas eh, con tecnología, o de tecnología, con acceso a privilegiado información clasificada, es quizá el que tiene el acceso más grande. Eh, tienen acceso a sistemas de datos de, del Departamento de Seguridad Interna, del FBI, de la CIA, en términos de inteligencia, inteligencia militar, trabajan para el Pentágono. Eh, es uno de los contratistas que tiene quizá de los accesos más amplios al aparato de espionaje y seguridad de Estados Unidos. El hecho de que haya puesto buena parte de, su, bueno, no buena parte, una parte de sus reservas en oro y que ahora esté aceptando oro como medio de pago, se va a poner feo, se va a poner feo. Hoy conocí las tiendas físicas de Amazon Go, no hay trabajadores, es una pasada. Claro, con una aplicación en tu móvil, sí, eso de quemar hadas que se ha escuchado hoy, es verdad eh, no no sé quién está propagando el rumor pero pero no eh, Charles Hoskinson desde hace tiempo y creo que lo acaba de, de volver a aclarar hace un par de días o algo así pero desde hace tiempo ha dicho que no, que no hay ninguna intención no, hay ningún, no cumple ningún propósito más allá de, de empujar el precio, realmente desde el punto de vista económico, utilitario no hay ningún sentido para destruir monedas. Eh, los que destruyen monedas es simplemente para empujar el precio. No hay otra razón. Reduces el circulante y con eso empujas el precio. Es una manipulación eh, arbitraria. Eh, Binance, por ejemplo, es, es eh, quizá de los más, más notorios que hacen esto, que es totalmente arbitrario. No hay un calendario específico, sino que... Cada X cantidad de tiempo, el CEO de Binance anuncia que quemaron X cantidad de Binance. Entonces, eh, lo único que hace al, al reducir el circulante es empujar el precio. No hay ninguna, ningún plan, no hay ninguna estrategia y no hay ningún consenso dentro de la red de Cardano para que se haga tal cosa. Ahora, eso no impide que tú lo hagas. Si tú quieres eh, destruir tus monedas, eh, lo puedes Puedes crear una cartera, destruyes las llaves y mandas ADA a, esas, eh, a esa dirección y ya, ese, ese ADA queda inutilizado para efectos prácticos, destruido. Lo puedes hacer, nadie te lo impide, pero no, hay, no veo consenso en la red para hacer eso y, y honestamente no encuentro una justificación eh, ni, ni desde el punto de vista técnico ni utilitario para, eh, para hacerlo. Amazon Go, entras, coges lo que quieras y luego... Vas como si lo regalaran, pero no lo regalan. Son tiendas inteligentes, sí. Sí, ya eh, hay varias aquí en Estados Unidos y parece que ya van a poner tiendas más grandes. A ah, ver, en Valencia, ¿qué tal? Ah, ¿Para cuando anuncios del nuevo Pulsarga? Eh... <risas> Todavía no puedo decir cuál es. Estamos ya en pruebas, pero ya está en operación un tercer pool Sarga en otra red. Ya está operando, ya está de hecho recibiendo delegaciones y produciendo bloques. Eh, pero estamos esperando todavía compilar bien la documentación y asegurarnos que todo esté funcionando bien, pero... Ya está, ya está listado, ya está operativo, ya tiene delegaciones y ya está recibiendo recompensas. Así es que eh, en cuanto terminemos la parte de la documentación y estemos seguros que todo está funcionando al 100%, eh, ya lo haremos público. Bueno, si fueras nuevo, venderías tus hadas en este nivel y esperarías un retroceso para comprar más o hodl. Eh, no, no lo vendería. Simplemente seguiría acumulando. No tengo prisa por obtener ganancias en, en dólares o la paciencia. Va a ser ampliamente recompensada para muchos participantes del sector. Hablando de Axi, ¿crees que los juegos blockchain serán una explosión y futuro en los videojuegos? ¿O una scam o burbuja? Creo que llegó para quedarse y creo que van a, van a seguir... Eh, expandiéndose rápidamente. Entonces Binance tendrá una sede física en Singapur. No sé si vaya a tener una uh, sede física, pero legalmente creo que va, va a buscar el refugio de Singapur. Uh, 10,000 Satoshis por ADA. ¿Te parece un all-time high razonable o crees que es demasiado? Eh, el, si no mal recuerdo, son 7,300 Satoshis, el, el máximo histórico eh, de ADA eh, 10.000, no me parece tan descabellado uh, es la de Peter Thiel eh, sí, Palantir, podrías hablarnos más sobre Venezuela del Norte en un escenario como Afganistán la... digo, obviamente la situación es distinta porque no veríamos un estado teocrático como en Afganistán es una religión de estado, es un culto a la personalidad, en lo que estamos observando, pero pero tiene un corte más estatista con el tufo izquierdoso setentero, eh, más el modelo castrochavista de una religión de Estado. Eh, creo que la velocidad a la que se colapsó el gobierno eh, no, vaya, no no debería sorprender a nadie. Me sorprende que los haya aparentemente tomado tan desprevenidos, era cualquier persona que hubiera puesto atención a lo que estaba pasando en Afganistán, sabía que el colapso del gobierno iba a ser inevitable. Eh, en, en México la situación es un poco distinta por varias razones, primero la para bien o para mal, la cercanía con Estados Unidos y la dependencia económica en ambos sentidos, eh, Creo que lo, que lo que va a empezar a suceder es el colapso en la infraestructura y todas las implicaciones que eso tiene. Eh, ya, lo, ya lo estamos observando en las instalaciones del metro, el aeropuerto, eh, puentes, eh, eh, sistemas de generación de energía, eh, plantas eh, hidroeléctricas. Digo, espero que alguien esté poniendo atención a Laguna Verde porque con el nivel de incompetencia. Creo que el, 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 el principal problema va a empezar por el lado de la infraestructura. Eh, ¿Qué va a suceder? No creo que haya un, eh, una eh, homogeneidad en la respuesta como fue en Afganistán. En, Afgan en Afganistán realmente tienes tres ciudades grandes y lo demás es plantillos de amapola. Realmente no hay... No hay, un, no hay muchos lugares con una alta densidad de población, entonces controlar el país es relativamente simple. Eh, la geografía de Venezuela del norte es mucho más compleja y hay poderes regionales mucho más establecidos. Hay, eh, llámenle, llámese casicasgos o como quieras llamarle, hay poderes regionales mucho más sólidos eh, que podrían llenar ese vacío muy rápido sin la necesidad de que haya un, eh, un poder eh, nacional hegemónico. Eh, creo que por ahí va a venir el, el problema, pero hay que prepararse para interrupciones en la cadena de suministro. Eh, como mencionaba, estoy percibiendo una eh, mucha inestabilidad cósmica. Eh, hay hay muchas tendencias que creo que van a confluir en, en eh, severas eh, disrupciones a a lo que conocemos como nueva normalidad. Bitcoin, balas, bolillos, botica y biblioteca que pienso de Quant Furi. Eh, nunca los he utilizado. Eh, no aceptan clientes de Estados Unidos, entonces no puedo, no puedo utilizarlo. Y, y digo, no recomiendo cosas que no puedo utilizar o que no conozco. Lo que sí me acuerdo de la Criptonovela Cuanta Furia, en la que no sé qué youtuber mencionó algo sobre unas órdenes canceladas y el CEO trató de balconearlos y un, un comportamiento bastante infantil y muy poco profesional del CEO. Eh, esa es la impresión que tengo de Juan Furing. La primera cripto que le interesa a Google y a Warren Buffett ha sido Energy Web. Puede ser bueno o malo. Eh, para mí no... No me produce ninguna confianza que Warren Buffett diga que es bueno. Una aplicación para poder declarar los beneficios de las recompensas del pool de Cardano. Eh, necesitas un asesor fiscal que te diga cómo, según tu situación y tu régimen, cómo declarar eso. Pero básicamente, mientras tengas histórico de transacciones y veas cuánto estás recibiendo cada periodo, con eso cuantificarlo es lo, lo de menos. El problema es en tu régimen fiscal actual, cómo lo declaras, si lo declaras como un ingreso, eh, como pago de rentas o regalías, si lo declaras como eh, ganancias de, de capital, porque realmente si no lo estás sacando a euros, lo único que estás haciendo es incrementando tu capital. Entonces ese componente se va a declarar de forma distinta según tu régimen. Necesitas... Eh, necesitas eh, asesorarte con alguien que sepa el régimen fiscal porque en términos de evaluación eh, muchos requieren que, que cuantifiques la ganancia o el incremento de capital al momento de adquirirlo entonces necesitas tener un histórico de cada cinco días o recibes recompensas y registras el precio para poder calcularlo pero no no sé de ninguna aplicación que haga eso. A lo mejor habría que desarrollarla. Ahí los desarrolladores de Cardano. un. un no, porque no la van a poder de, distribuir. Pero una aplicación que se llame Lolita. <ríe> Cuéntale a Lolita. y Que te calcule los precios. Amazon te lleva comida a tu casa. Eh, sí, tiene... Bueno no sé si a tu casa, pero aquí en Estados Unidos, Amazon compró una cadena de supermercados que se llama Whole Foods y sí, tienen servicio de entrega a domicilio en algunas ciudades eh, comida preparada, no pero sí te pueden enviar ingredientes, se puede usar la misma plataforma para emitir en Odyssey y Twitch a la vez eh, no, utilizo una aplicación que se llama StreamYard que te permite conectar distintos RMTPs para que hagas el multicast. Entonces puedo transmitir de forma simultánea con una sola cámara y un solo micrófono en distintas plataformas. En dos horas más se termina el Epoxy sí, y ya superamos otra vez, superamos el, la expectativa. Así es que voy a aprovechar para hacer anuncios a propósito de si tienes ADA y lo quieres delegar, lo quieres poner a trabajar, ahí está el pool Sarga, es el pool oficial del canal. Tenemos ya eh, 31 bloques firmados de 28.9 estimados. Nuevamente en esta época superamos las expectativas. Tenemos 31 millones en stake activo y 3,704 delegadores. Eh, vamos a tener hoy reparto de recompensas bastante buenas del época anterior, que fueron 34 bloques eh, y en este llevamos 31 de 28 estimados. Así es que si quieres poner tu hada a trabajar, ahí está nuestro pool Sarga. También en la red de Waves tenemos el pool Sarga. Aquí tenemos 11,175 en stake activo y también tuvimos buena actividad esta semana. Tres bloques firmados esta semana que acaba de terminar y el domingo hubo reparto de recompensas. Así es que si tienes Waves y lo quieres poner a trabajar, ahí está el pool Sarga. El alias eh, de la delegación es Sarga y aquí está la dirección para que puedas hacer tu delegación. También en la red de Hive tenemos la cuenta Botame que es una cuenta de curación. Eh, cómo funciona esto es que seleccionamos contenido. Mucho de ese contenido es de los propios miembros de la comunidad de Criptomonedas TV y votamos por esos posts, los promovemos y por esa actividad la red nos recompensa y eh, compartimos esas recompensas de forma automática con los delegadores. Así es que si tienes Hive y lo quieres delegar, quieres compartir recompensas, eh, aquí vas a tu cartera en PICD o en cualquier interfase conectada a Hive, le das aquí delegar y ya seleccionas aquí la cuenta Vótame y cuánto quieres delegar. Y eso es todo. Y también te recuerdo que ya formamos parte del programa de afiliados de eh, NordVPN VPN, que es una VPN que he estado ya utilizando desde hace tiempo y recomendando desde hace tiempo, pero ahora ya somos parte del programa de afiliados. Así es que eh, si utilizas el enlace que está apareciendo en la pantalla eh, con el cupón CMTV, te va a dar el, la mejor oferta disponible en ese momento. El enlace y el código de la promoción están también en la descripción de este video o del podcast, si nos estás viendo en la versión grabada del eh, podcast. Y ya, esos son los anuncios. ¿Hay algún problema de ser mexicano con visa de turista para comprar cripto en Estados Unidos? Eh, ¿No? ¿Se debe tener algún permiso para pagar impuestos o con quién debería asesorarme? Eh, México y Estados Unidos tienen un tratado de, para evitar la doble tributación entonces eh, si estás llevando a cabo alguna actividad eh, que te produce eh, una ganancia puedes optar por reportarla aquí en Estados Unidos y pagar un impuesto dependiendo de la naturaleza de la actividad a veces puede ser hasta el 30% o eh, Llenas un formulario que se llama la forma W8. Eh, con esa forma W8 dices, yo estoy declarando mis impuestos en México. Aquí está mi registro federal de causantes. Entonces, esta ganancia que tuve la voy a declarar en México en mi siguiente declaración anual. Y ya. Eso es todo. Eh, pero no, no necesitas eh, Liberty Te eh, recomiendo si estás por aquí. Eh, checa, Liberty X es una buena alternativa. El primo Juan siempre será en fila la bolita. No sé. Cardano, ¿a ¿cuánto crees que pueda subir a corto plazo? Eh, no lo sé. Puede subir a 5, eh, perdón, a 3 dólares. Está sosteniéndose arriba de los 2.85, así es que el siguiente nivel van a ser 3 dólares. Axie Infinity no parece resolver nada nuevo y es centralizado. Hace poco cambiaron las recompensas sin ningún consenso de nadie. ¿Qué aporta la tecnología? Uh, parece, como dices, un arrebato de dinero. Eh, por definición, los juegos no resuelven nada. Eh, los juegos es un. Su, su naturaleza misma es lúdica. No tienen. No están resolviendo un problema técnico. Es simplemente entretenimiento. Eh, en términos de tienen un componente de centralización, únicamente la parte de los incentivos y las recompensas es lo que está tokenizado todo lo que es la mecánica del juego, el engine principal ese es propietario y es de ellos entonces puede ser un arrebato de dinero mm, puede ser puede ser que la empresa quiebre en dos semanas, puede ser sí, sí puede ser ese es el riesgo que corres en, en, en este tipo de inversiones especulativas. Creo que el modelo eh, tiene un enorme potencial y eh, finalmente uno de los principales retos técnicos que han tenido todas las plataformas de juego es la descentralización. Alguien necesita poner la capacidad de cómputo necesaria detrás de la operación del juego. Eh, si ves, por ejemplo, eh, los requerimientos para los, los muchísimos gamers que ves aquí en Twitch, los requerimientos en términos de procesamiento, de ancho de banda, de, de, de capacidad, de infraestructura que pone el participante es enorme. Entonces alguien tiene que poner la infraestructura, alguien tiene que poner el engine, alguien tiene que poner eh, las computadoras que están emulando los distintos escenarios. Entonces descentralizar esa parte creo que sería muy complicado por la eficiencia de la misma forma que con los exchanges descentralizados eh, las interacciones en tiempo real son muy problemáticas porque requieren la coincidencia de los dos participantes en, al mismo tiempo entonces eh, definitivamente es un tema interesante el, el, el de los juegos pero sí tiene un componente alto de, de descentralización y creo que un desarrollo de un videojuego por ahora, eh, con lo que sé, no veo un escenario en el que se pueda hacer eh, de código abierto, por ejemplo. Eh, no veo un escenario en el que se pueda distribuir en un grupo muy grande el desarrollo del juego por la dinámica misma del desarrollo. Eh, pero definitivamente es interesante y es un tema del que estoy todavía... Aprendiendo y, y en términos de que se puede, puede desaparecer. Sí, puede desaparecer. La empresa puede quebrar o puede ser adquirida por alguien más o alguien internamente puede hacer un fraude y, y se colapsa. Sí, eso puede suceder. <risa> Lucas dice que RP es su moneda futura. Pues, good luck. Los juegos pueden servir para aprender idiomas. Mm, ¿Pudiera pudiera hacer? ¿Cuándo la DEA tendrá la jurisdicción internacional contra narcoterroristas? Eh, la DEA ya desde hace décadas opera en prácticamente todos los países. Todos los países donde hay una embajada de Estados Unidos hay operativos de la DEA. La clasificación de narcoterroristas, de hecho, ya tienen... Eh, no me acuerdo si fue el cártel de Sinaloa o alguno de los eh, cárteles mexicanos ya fueron clasificados como narcoterroristas. Eh, mientras el 20% de la población en Estados Unidos se siga dispuesta a inhalar o inyectarse cuanta cosa cruza la frontera, realmente no, no hay mucho que puedan hacer. ¿Qué opinas de un sistema como Cosmos que dé la opción de usar el token propio de ellos cuando hacen proyectos en su cadena? Mm, no sé a qué te refieres con utilizar token propio de ellos. Eh, Cardano tiene su token que es ADA y puedes crear tu propio token. y Se están financiando proyectos con Catalyst. Hay un proceso en el que tú puedes hacer propuestas de desarrollo. Y si tu propuesta es aprobada, recibes el financiamiento necesario para su desarrollo. No sé si a eso te refieras. Es un modelo de tesorería. Si uno tuvieras un BTC, pero tus posesiones ya se estuvieran acercando debido a la apreciación a la cifra para completar un BTC, ¿cambiarías todo tu ADA por un BTC? No todo, eh, pero si no tuviera Bitcoin, eh, sí, cambiaría parte de mi ADA por Bitcoin. Proof of Stake sigue siendo un experimento. Creo que sí, no ha sido sujeto a un ataque de un actor de estado. En mi opinión, sigue siendo un, un experimento. ¿Cuál es la diferencia entre Bitcoin y Bitcoin Cash? Eh, Bitcoin Cash es una copia china de Bitcoin. Fue un intento por cooptar el consenso y beneficiar al principal fabricante de equipos de minería una colusión de distintos actores del sector para tratar de controlar eh, la red, para tratar de centralizarla y fracasó estrepitosamente. Eh, todos los involucrados perdieron hasta la camiseta. Eh, esta actitud eh, mezquina y miope de la gente que apoyó el hard fork de Bcash eh, no tardó mucho en, en, en poner en evidencia eh, esta actitud y volvieron a dividirse. Después salió, de ahí salió BSB o la copia de la copia, de la copia china de Fantoche Nakamoto. Y realmente ha sido un despropósito desde el inicio. A Roger Ver no le simpatizo. Nunca he interactuado con él y realmente... Me, me es totalmente intrascendente. ¿Por qué Ethereum quiere pasarse a Proof of Stake si es un experimento y Proof of Work que ya fue probado resiste ataques? no No sé. Bueno, la, 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 la razón es porque con la, el diseño actual es insostenible mantenerlo como Proof of Work. Eh, el costo es demasiado alto mantenerlo como Proof of Work. Eso de que es un experimento es, es mi opinión. No es, eh, no es una norma técnica para mí. Sigue siendo un experimento, no ha sido probado. Ahora, nunca he hablado con los desarrolladores de Ethereum, no sé por qué no me han, bueno, sí sé por qué no me han consultado, pero la principal razón del cambio a Proof-of-Stake es porque Proof-of-Work en su eh, estructura actual, la red es insostenible para, para Ethereum, entre ellos Coinbase. ¿Te acuerdas que Coinbase siempre dio preferencia a Ether y a Bcash? Sí, hubo muchos, muchos coludidos, muchos coludidos, eh, mucha gente que optó eh, por, eh, o que empujó por esta idea de, de incrementar de forma astronómica los bloques, de, 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 de hacer el, el compromiso de incrementar, duplicar, para duplicar el tamaño de los bloques como condición para hacer la activación de SegWit. Eh, fue un proceso bastante, estuvieron cerca de, de, de cooptar la red. ¿Cuánto calculas que tenía que ser la inversión mínima para una operación de minería competitiva? Depende de qué vas a minar. Eh, depende mucho de qué vas a minar. Cada, eh, cada red tiene su propia dificultad. La rentabilidad, los dos principales componentes de renta que van a determinar tu rentabilidad es tu costo de energía y la depreciación del equipo. Esas son las dos cosas. O tu costo en equipo, vaya. Es tiempo de tomar ganancias para ADA o mejor esperar al 12.08. Yo todavía no voy a mover eh, nada de ADA. Bueno, acompáñame el viernes eh, a la transmisión de la segunda vez. Tengo que hacer una confesión. Pero fuera de eso, realmente no he, eh, no he utilizado ADA para nada. Simplemente se está acumulando y todo lo que recibo de recompensas de las delegaciones se sigue acumulando y se sigue acumulando y se sigue acumulando. Eh, para mí, como lo he mencionado en muchas ocasiones, la ganancia es en Bitcoin. Entonces, cuando ADA llegue a su nuevo a, o, o supere su máximo anterior en términos de Satoshis, entonces voy a empezar a mover quizá una parte, no todo, pero empezar cada cinco días ir moviendo una parte a Bitcoin, a Bitcoin, a Bitcoin, y así hasta que, hasta que la galaxia de Andrómeda colisione con nuestro sistema solar. Según un analista de Bloomberg, Satoshi Nakamoto sería Hal Finley. Los analistas de Bloomberg no, tienen, no merecen ningún respeto, francamente, pero de los candidatos más serios, en, en mi opinión, es Hal Finley, ¿sí? ¿En cuánto tenía que llegar BNB para comprar el rifle? 800. 800. Y ahorita está en 400... ¿Qué? 400... ¿30? No sé. Ah, 500. Bueno, 497. Nada mal. Ya está cerca. Eh, el viernes tenemos el, los... Eh, como cada... El último viernes del mes tenemos nuestra sesión de la segunda B donde hablamos ya con, con detalle y con ilustraciones sobre principalmente la parte del de el uso moral y legítimo de la violencia eh, para la defensa. Entonces vamos a reunirnos para tratar ese tema. Es exclusivo en Odyssey porque todas las plataformas aparentemente tienen problemas con los instrumentos de defensa. Así es que el viernes, terminando la transmisión normal, hacemos la transmisión en Odyssey para eh, hablar de la segunda B. Y uh, mencionaste que los ciclos de BTC están ligados al halving. Después del all time high es posible otra corrección del 80%. Creo que mientras más se incrementa la masa de dinero, menos probable es una corrección tan grande. ¿Posible? Sí, sí es posible. Creo que cada vez va a ser menor. Vamos a ver nuevos máximos más altos y mínimos más altos también. Eh, pero como posible, sí, sí es posible. Y eh, con eso terminamos. Eh, te recuerdo que estamos en vivo, lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes y jueves, 7 de la noche. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share, todo eso. Y eh, nos vemos mañana, sí, mañana a las 7 de la noche, hora del centro. Y te recuerdo, el viernes, terminando la transmisión, como el último viernes del mes, tenemos nuestra conversación sobre la segunda B.